0: attaquer encore aux journalistes. C'est très mal, ça.
1: La presse, elle n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La
0: presse, madame,
2: elle est libre. Qui, dans ce pays, défend les poids du CAC 40, à part moi, Rémi Qui
1: Je trouve que les journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier. Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une
0: impartialité euh, totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça
3: journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser.
2: Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible Monsieur Finkelkroth Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes.
4: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune, la radio d'Acrimet commence et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkelkroth. Pascal Pro est en sourdine, Eric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste.
0: Bonjour à toutes et à tous. On est heureuse de vous retrouver pour une deuxième émission consacrée ce mois-ci au journalisme sportif. Nous recevons pour cet entretien le journaliste David Garcia, spécialisé dans les enquêtes liées au sport business et au sport spectacle. C'est aussi un adhérent actif d'Acrimed qui signe régulièrement des articles pour notre site acrimed.org. Il sera tout à l'heure en compagnie de Karim Soinef, sociologue et auteur de l'ouvrage « Le journalisme sportif, sociologie d'une spécialité dominée » tirée de sa thèse de doctorat en sciences politiques. L'ouvrage est paru en 2019 aux presses universitaires de Rennes. C'est donc du sport, au prisme des médias, dont il sera question dans cette émission. Mais avant cela on vous propose un détour par une publication du site d'Acrimed, une chronique qu'on a voulu consacrer cette fois-ci à la surexposition d'Éric Zemmour, « Artefact médiatique », dont les idées fascisantes sont désormais
4: totalement banalisées. Journaliste au Figaro à partir de 1996, Éric Zemmour a été littéralement propulsé par la télévision à la faveur d'émissions où le débat politique et le commentaire d'actualité sont traités en huis clos par le clash. Ce fut d'abord « Ça se dispute » sur iTélé, Et ce fut surtout, à partir de 2006, « On n'est pas couché » sur France 2, animé par Laurent Ruquier et produit par Catherine Barma. 2006, c'était précisément l'année de parution de « Premier sexe ». Un manifeste masculiniste, rappelle le chercheur Hugo Paletta dans un article pour « Contretemps », pour lequel Zemmour a pillé certaines idées développées avant lui par l'idéologue néofasciste Alain Soral. Fin de citation. France 2 n'y a pourtant rien vu d'alarmant. Ruquier-Barma recruteront Éric Zemmour pendant cinq saisons consécutives. Un palmarès qui a fait de lui, dans cette émission, le chroniqueur à la plus grande longévité. Au cours de la décennie
0: 2010, Éric Zemmour continuera d'éprouver la dure censure des médias. Le Figaro, toujours, des chroniques sur RTL, une émission sur Paris Première avec son compère Éric Nolot, de véritables battages médiatiques à chaque nouvel ouvrage et l'ultime consécration, une émission en prime time sur CNews, offerte comme une récompense à peine un mois après son intervention à la Convention de la droite de Marion Maréchal-Le
4: Pen, rediffusée en direct par LCI. Ainsi, son capital médiatique, sa notoriété et son aura de polémiste ont-ils été forgés de très longue date à la faveur de choix éditoriaux complaisants de la part des rédactions qui jamais, ou alors très à la marge, n'ont questionné sa surexposition. C'est ainsi qu'en cette rentrée, Éric Zemmour a exploité à plein son capital médiatique, à travers la publication d'un livre et l'entretien d'une rumeur sur une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, de carte maîtresse, qui allait immanquablement lui assurer une campagne d'ampleur dans les médias dominants. Rien à voir avec un complot il suffit d'un traitement de l'actualité politique et des
0: élections présidentielles uniformisées dans l'ensemble des médias, sous la forme de matchs de catch ou d'une course de petits chevaux, d'une dépendance accrue et délétère aux sondages et aux commentaires artificiels et enfin d'une normalisation générale de l'extrême droite, processus désormais largement abouti dans les médias dominants. Tant et si bien qu'au cours de cette séquence, les médias ont fait de Zemmour un candidat en soi, tout à la fois comme les autres, ses idées fascisantes étant totalement banalisées et hors normes, compte tenu de la couverture dont il a bénéficié. Loin d'être terminé, cette séquence d'omniprésence médiatique a pris au mois de septembre un tournant tout à fait spectaculaire.
4: 30 jours à peine, et ses interventions dans les grands médias, audiovisuels pour la plupart, qui lui réservent systématiquement les lieux clés de leur grille. 30 jours à peine et
0: 4167 occurrences de Zemmour dans la presse française, soit en moyenne 139 par jour. 30 jours à peine et Éric Zemmour placardé en une de la plupart des hebdomadaires français. 30 jours à peine et un nombre incalculable de papiers et de journaux consacrés à sa progression dans les sondages. Alors qu'Éric Zemmour, non déclaré encore, est testé dans la quasi-totalité des études d'opinion consacrées à l'élection présidentielle de
4: 2022 depuis le 5 juillet. 30 jours à peine et un sujet par soir sur Éric Zemmour dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, autre chaîne de Bolloré, l'ancienne employeur de Zemmour. 30 jours à peine et un service public n'ayant de cesse d'aborder ses obsessions,
0: de lui consacrer des émissions ou de l'évoquer dans les matinales radio. France Inter,
4: excellent en la matière. 30 jours à peine et des chaînes d'info assurant son service après-vente, persistant à faire du moindre tweet, déplacement ou vidéo d'Éric Zemmour, une actualité.
0: Ce matraquage est un symptôme en soi de la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Elle se confirme quand on regarde le détail des commentaires journalistiques. Avec leur grille de lecture traditionnelle, qui tue et dépolitise l'information, les journalistes politiques s'intéressent à sa progression sondagière, à sa stratégie de communication, avant de se demander à qui il grappillera des voix et avec qui il pourrait faire alliance. Tout ça, au dépens du fond. Peu semble en effet importer aux professionnels du commentaire que le centre de leur attention souhaite refranciser le pays et juge intéressant de déporter des millions de musulmans. Objet du blablatage permanent, Zemmour est devenu un divertissement médiatique. On parle d'ailleurs de lui comme d'un sale gosse, un perturbateur, un chamboule et même un clown, un trublion
4: qui va peut-être électriser les choses. Dans cette longue dégringolade, Nombreux sont les commentateurs à blanchir le délinquant multirécidiviste. En partenariat avec l'INA, France Info réalise par exemple un portrait rétrospectif, sans prononcer les mots extrême droite ou raciste, et sans évoquer une seule fois ses condamnations pour incitation à la haine raciale. Autre biais du discours médiatique ordinaire, mettre Éric Zemmour sur le même plan que Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau, renvoyait dos à dos sur le spectre de la radicalité politique, telle que la construisent les chefferies éditoriales. Dans la même veine, les grands intervieweurs blanchissent le négationniste en qualifiant encore fréquemment Éric Zemmour d'intellectuel ou d'historien quand les chercheurs ont mis en pièce, et depuis longtemps, ses déclarations sur le régime de Vichy ou encore tout récemment sur le massacre des Algériens le 17 octobre 1961. La
0: droitisation du champ politique et la longue banalisation de l'extrême droite dans les médias ont enfin normalisé les « diagnostics » d'Éric Zemmour. Ils ne sont plus discutés, sinon considérés comme des acquis et des évidences dans le débat. De même, le fait que ces obsessions occupent la une n'est plus du tout remis en question. Les journalistes les décrétant comme la priorité des Français, au mépris de tous les indicateurs sondagiers dont ils disposent, et raffolent pourtant par ailleurs.
4: On en est là. Face à une telle radicalisation des médias, on ne s'étonnera pas que les conseillers en communication déguisés en journalistes s'inquiètent de l'image du RN et lavent le parti plus blanc que blanc, conformément à la longue dédiabolisation médiatique dont il bénéficient depuis des lustres. À la faveur de cette rentrée présidentielle, la banalisation d'Éric Zemmour et du RN est ainsi devenue un phénomène médiatique systémique. Que ce soit par suivisme d'un agenda uniformisé ou pratique routinière, que ce soit par dépendance ou contrainte éditoriale, que ce soit par aveuglement ou sympathie politique, les grands médias balisent objectivement la route d'un courant fascisant et lui servent de caisse de résonance. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Cause
0: Commune on retrouve maintenant nos deux invités, Karim Soanef, sociologue, et David Garcia, journaliste, pour un entretien consacré au journalisme sportif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer cet entretien, on va parler du plus évident. C'est quand on parle du sport et des médias, on pense spontanément au football, qui tient une place hégémonique, notamment dans l'équipe. Vous êtes tous les deux consacrés à l'avènement du foot business, et toi Karim tu parles des années 80 comme d'un tournant qui a reconfiguré, reconfiguré le métier de journaliste sportif. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Alors effectivement, les années 80 euh, constitueraient un changement euh, dans la médiatisation du sport. Un changement qu'on peut analyser à plusieurs niveaux. Alors le niveau le plus évident, euh, c'est euh, le niveau télévisuel, autrement dit, dans les années 80 on a l'apparition de Canal+, en 1984, qui va transformer la, la médiatisation du football, euh, à la fois à travers sa réalisation, mais aussi dans l'intensité des retransmissions télévisées. Donc années 80, avec une transformation du, euh, de ce qu'on va appeler l'espace médiatique, avec l'arrivée de chaînes télévisuelles, et un intérêt qui va être grandissant euh, de la part de ces chaînes qui vont se multiplier à partir des années 80 90 donc un processus assez long hein, euh, qui démarre au début des années 80 et qui prend euh, finalement toute son ampleur à partir du début des années 2000 tout ça va être corrélé à va être concomitant à la construction de ce qu'on va appeler une économie euh, du football médiatisé Autrement dit, euh, ces chaînes de télévision euh, vont euh, être partie prenante d'une économie qui est l'économie des droits télé, euh, qui aujourd'hui a pris des proportions très très importantes. Euh, tout ça va contribuer à faire du football, euh, le sport majeur va contribuer à son économicisation un processus qui est accéléré par la libéralisation du marché du, du travail sportif, la libre circulation des joueurs. Euh, tous ces processus imbriqués, qui sont des processus à la fois économiques, juridiques, médiatiques, vont aboutir à, à une médiatisation du football, qui est une médiatisation euh, qu'on peut qualifier euh, de très intense si, euh, si on se veut être... Euh, euh, relativement neutre, qu'on peut qualifier d'outrancière si on considère que, que ce sport écrase les autres. Alors cette réalité n'a pas toujours été euh, celle-ci, euh, l'équipe pendant longtemps, qui est le quotidien de référence en situation de monopole, et David Garcia va, va j'imagine euh, en parler également, euh, l'équipe a pendant longtemps assuré un équilibre entre les sports tout ceci en lien avec le profil des rédactions et tout ceci aussi en lien avec la résistance qui a pu exister pendant un temps aux logiques économiques. Aujourd'hui, on est dans, dans du tout football à l'équipe, dans des logiques de vente, dans des logiques d'ajustement à ce qu'attendrait le lectorat. Pendant longtemps, la direction de l'équipe a tenu à une tradition omnisport de valorisation d'un de, ensemble de sports.
0: D'ailleurs, dans, dans ton livre, il me semble que tu donnes des chiffres sur la structuration euh, de la rédaction de l'équipe. Est-ce euh, que tu peux nous préciser ça
3: Alors effectivement, on a une, une évolution, une évolution euh, qui va dans le sens de cette domination du football, avec un service, euh, un service football qui constitue une sorte d'État dans l'État. Euh, on le voit. je pense que en dehors des, euh, des chiffres, de, des chiffres des euh, des chiffres qui reflètent le poids des rédactions. Euh, on peut observer ça à travers les profils des, euh, des responsables de la rédaction, euh, des responsables de rédaction qui ont pendant été longtemps des spécialistes d'athlétisme, des spécialistes de ce qu'on va appeler les sports olympiques. Euh, et, et à partir des années 90, on va avoir une domination des journalistes de football qui vont donc contribuer à, à construire une ligne éditoriale à la fois orientée vers le football mais il faudra le dire, et je pense qu'on y reviendra, orienté vers un, un certain type de football, vers le football en tant que spectacle. Euh, et je pense qu'on qu va s'attarder assez longtemps sur cet aspect qui est fondamental pour
1: comprendre la spécialité.
4: David, tu veux réagir
1: Oui, en, en effet, il y a... Un déséquilibre qui a été euh, introduit, accentué à partir des, des années 80, en raison de l'explosion des, euh, des droits sportifs. Et c'est vrai que euh, l'équipe observait un certain, certain équilibre. Euh, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il y avait une singularité euh, de l'équipe, j'allais dire dans le bon sens du terme, parce que si on fait un, un comparatif avec... Euh, euh, certains de, de, de nos voisins européens, disons les voisins qui nous qui nous ressemblent le plus, l'Italie et l'Espagne où on a aussi des des, des quotidiens sportifs. Euh, dans ces pays-là, le, le football avait déjà une, une très forte suprématie. Hein. Je serais pas capable de vous le dater. J'ai pas fait des enquêtes sur la Caseta dello Sport ou sur Marca, mais c'est c'est assez évident. Alors que l'équipe, il y avait notamment une une tradition de de valorisation de de, de ce que les, les journalistes de l'équipe appellent à une certaine fierté. Euh, les, les sports olympiques, euh, en lien avec euh, l'histoire de, de l'olympisme. On sait que les Jeux Olympiques ont été créés, enfin recréés par un Français, le baron Pierre de, de coubertin et, euh, et, et il y avait donc les sports olympiques, euh, l'athlétisme, tous les, les sports de, de course, mais aussi, mais aussi la boxe, mais aussi le cyclisme. Et on l'a peut-être un peu oublié, mais. Euh, jusqu'aux années 50, 60, même 70, les sports, les, le, le football n'était pas le sport le plus populaire. Le sport le plus populaire, c'était euh, le cyclisme. Ça, ça allait de pair avec, une, avec, une, avec un mode de vie qui était très lié au vélo. Bon, ça, tout ça a été supplanté par, 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 par l'automobile. Et en effet, l'équipe veillait à, à, à cet équilibre. Euh, en même temps, euh, il faut dire que tout cela pas, ne relevait pas non plus d'une mission de service public. Hein, l'équipe a toujours eu une... Euh, une, 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 une visée commerciale hein. l'idée a toujours été de, de, de vendre des journaux euh, simplement euh, le football n'avait pas encore acquis cette suprématie en termes de spectacle et on peut dire même que euh, le foot était, 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 avait une moindre envergure par rapport, par rapport à la boxe et surtout par rapport au cyclisme puisque euh, la, 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 la France euh, euh, les, a sur son sol la plus grande épreuve, euh, épreuve cycliste au monde, le Tour de France, qui a été précisément créé par un journal, par un quotidien sportif qui est l'ancêtre de, de l'équipe le, le Tour de France a été créé en 1903 par le quotidien L'Auto. et pourquoi est-ce que euh, le, le Tour de France a été créé Parce qu'il euh, qu fallait vendre du papier et rien de tel pour vendre du papier que, que d'organiser une course pendant l'été euh, l'été étant un mois assez creux et pour des raisons évidentes, pour des raisons climatiques si on organise une, une compétition cycliste euh, euh, adapté aux particularités physiques de la France. On va pas organiser, on va pas organiser de, l'ascension des, des, des sommets alpins au mois de décembre. Donc, donc, ça correspondait à cette volonté de, euh, de, de vendre le journal au mois de juillet et d'accompagner un événement. Autrement dit, l'événementialisation du sport, et j'allais dire, est consubstantielle à l'histoire du, du journalisme de sport et, et des médias, puisqu'on parle du début du XXe siècle, et d'autres courses ont existé, ont été inventées aussi par des, par des médias sportifs, et il y avait d'ailleurs plusieurs courses euh, à l'époque, il y a eu une, une, une compétition entre différents quotidiens sportifs, c'est finalement l'auto qui s'est imposé, Bon, l'auto euh, a été dissous après la guerre euh, en raison de, de, de son comportement pendant, pendant la guerre, euh, et donc euh, les, les, est ce, qui, ce qui a remplacé l'auto c'est l'équipe euh, euh, après, après la, de, la, la Deuxième Guerre mondiale, et donc cette événementialisation s'est poursuivie aussi après la Deuxième Guerre mondiale, euh, car c'est moins connu. L'histoire du Tour de France est relativement connue, en tout cas par les, les amoureux du cyclisme, il y en a. Mais l'équipe, et là on revient un peu sur le football, a aussi, euh, bien avant les années 80 et bien avant l'explosion des... Euh, des droits sportifs, euh, l'équipe a créé la première Coupe d'Europe de football l'ancêtre de la Ligue des Champions, aujourd'hui la Ligue des Champions c'est une gigantesque machine à produire de, de l'argent euh, euh, c'est un événement qui a lieu tous les ans avec des, des sponsors, des droits télé faramineux en Europe et c'est le journal de L'Équipe qui a inventé la Coupe d'Europe des, des clubs champions et pourquoi ils ont inventé ça parce que, euh, parce que le journal de L'Équipe se vendait très bien euh, le week-end en fin de semaine ou en début de semaine mais par contre en milieu de semaine il y avait un creux mercredi ou jeudi, les ventes étaient assez moyennes alors euh, d'un point de vue marketing, ils ont eu une, une idée assez remarquable ils se sont dit, bah, on va créer euh, un, un événement au, au niveau européen et cet événement a très bien marché euh, euh, à partir de, 1900, de 1956, l'équipe créera aussi la route du Rhum hein, euh, euh, une, course, une course à la voie, le rallye Dakar, c'est aussi l'équipe euh, qui l'a créé hein. euh, donc voilà, cette tradition d'événementialisation effectivement a a explosé, s'est accentué à partir des années 80 mais mais elle n'est pas complètement nouvelle non plus
4: alors pour, pour pour revenir un peu sur sur l'équipe, c'est vrai que ça fait penser à, à une étude que Jérôme Lata a, a faite pour arrêt sur image très récemment, Là en octobre 2021. Il a étudié 61 numéros de, de août à septembre. Euh, il a étudié non seulement les unes, mais aussi les pages intérieures, le détail, etc. Bon. Euh, donc il parle de 61 numéros, il parle d'une suprématie du foot qui ne fait aucun doute, dit-il. Euh, je cite seulement 5-1 euh, sur 53 après les JO euh, ne lui ont pas été consacrés. Donc il donne euh, le détail. Et puis tout à l'heure Karim, tu parlais euh, du fait que euh, évidemment euh, euh, les directions éditoriales, euh, euh, comment dire, euh, ont complètement intégré, euh, on va dire les attendus commerciaux, on va dire. On peut même parler en réalité de, de choix éditoriaux qui sont complètement euh, naturalisés, euh, puisque euh, il citait notamment euh, Jérôme Casadieu dans son papier. Euh, une citation qui est quand même euh, euh, éloquente. Il, il, le, ce directeur disait « Quelle star française a pris rendez-vous avec le public Personne n'a pris le relais d'Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Laure Manodou ou Marie-José Pérec. Euh, » Il disait encore euh, « Les lecteurs attendent de nous, que nous parlions de l'information qui les intéresse le plus. Euh, » Voilà, donc comment, en gros, on se défausse euh, euh, sur le lectorat pour, euh, en gros, euh, justifier euh, des choix euh, économiques et commerciaux.
3: Tout à fait tout à fait et en vous écoutant euh, je me dis qu'il est nécessaire d'insister tout de suite sur un point fondamental et sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le livre euh, c'est finalement le caractère assez peu spécifique de la presse sportive et du journalisme sportif au regard du journalisme dans son ensemble d'une certaine manière euh, on peut faire le, le parallèle avec euh, la chronique qui a qui a permis de lancer l'émission euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui entre le, le registre de justification des responsables de la presse sportive et le registre de justification euh, de la direction de CNews et autres chaînes d'information continue Autrement dit, euh, on construit un lectorat qu'on fait ensuite parler euh, pour légitimer un, un produit, un produit qui... Euh, et peut-être discutable sur le fond, mais qui est en tout cas discutable euh, dans le sens où euh, il pourrait être autrement. Et effectivement, cette tension, alors il faut bien, faut bien penser, euh, j'ai eu ce souci constant durant, durant mon enquête, bien penser le journalisme sportif dans sa diversité, et bien penser aussi euh, les rapports de force en interne. Et les rapports de force euh, sont à la fois historiques, euh, cette transition entre un quotidien qui euh, a fait le choix du euh, 66% football, comme, il, comme ils aiment dire, euh, du, euh, ce passage-là, du, du tout football, à, enfin le passage de l'omnisport au tout football, c'est un passage qui s'est fait dans la douleur. Il suffit de mener des entretiens avec des journalistes qui ont été euh, des journalistes dominants dans les années 90, notamment à la rubrique cyclisme. Avec, euh, le, voilà. On a ici un discours, un discours très nostalgique, un discours qui regrette cet ajustement, cet ajustement au, aux attentes économiques ou en tout cas à, à ce que serait un public fantasmé, c'est-à-dire un public qui demanderait du, du tout football. Des rapports de force qui sont aussi défavorables, et ça je pense qu'il est nécessaire de le préciser, qui sont souvent défavorables. À, à des journalistes aussi, euh, des journalistes femmes, des journalistes femmes qui sont très souvent reléguées dans ce qu'on va appeler les petits services, euh, les petits sports, les sports olympiques, les sports, les sports dits artistiques. Et donc cette domination du football est aussi une domination masculine au sein, de, au sein des rédactions, même si on a un mouvement assez, assez relatif, assez lent, mais on a un mouvement de féminisation du service football euh, j'ai envie de dire, ce n'était pas compliqué.
0: Justement, enfin, en parlant de, de la domination euh, masculine, euh, je rebondis par rapport euh, au, au format euh, ont émergé euh, avec euh, le, le foot business. Euh, et c'est un format euh, où euh, le virilisme euh, s'exprime euh, beaucoup. C'est le format du talk show, euh, donc euh, est-ce que, euh, peut-être David, tu peux nous en parler, comment ce format est devenu hégémonique euh, dans la façon de traiter le foot et comment ça a aussi infusé dans la manière de traiter euh, l'information en général
1: Alors, je, re je rejoins tout à fait les propos de, euh, de, de Karim sur, sur le fait qu'il y a une grande... Euh, convergence entre les, tout ce qu'on dit sur le, sur le football et puis le, le journalisme en général il n'y a pas de spécificité même s'il y en a je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission de l'émission pardon euh, en effet le talk show est devenu un, un format dominant bon on avait un extrait de, de ces news mais c'est c'est le, le, le cas du football du football et des sports euh, si vous voulez, euh, au départ, je ne va vais pas citer la genèse, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai étudié plus spécifiquement euh, euh, l'équipe. Mais euh, ce, ce qui a fait la force de l'équipe, la force de frappe de l'équipe, et encore aujourd'hui, c'est le reportage. C c moi, quand j'ai fait, euh, fait une enquête euh, sur, sur, sur l'équipe, j'ai interrogé pas mal de, de, de personnes, et notamment des, des, des historiques, hein, euh, comme Karim. Euh, j'ai effectivement eu pas mal de, de, de nostalgiques, et encore cette enquête date un petit peu, hein, le, le, le travail de, de Karim est plus récent, donc j'ai vu des gens peut-être encore plus nostalgiques d'époque et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2006-2008, quand j'ai fait mon, mon enquête, l'équipe était encore un journal excédentaire, bénéficiaire, c'était un, un des rares, parce que bon, la crise de la presse ça ne pas aujourd'hui. Ce qui était assez impressionnant, c'était le nombre de reporters. Bon, on l'a encore vu récemment aux Jeux Olympiques de, pour les Jeux Olympiques au Japon, je me souviens du, de l'édition qui a ouvert les, les Jeux, et très fièrement, l'éditorial disait, nous avons je 22 correspondants bon, et donc c'est cette force du, du reportage dans le monde entier, que ce soit sur le tennis sur les... justement, effectivement euh, cette capacité à ne pas parler que du football à ne pas faire qu'un compte rendu de match mais à parler d'absolument de, de, tous les sports bon, euh, donc ça a été longtemps la marque de fabrique, mais enfin l'équipe a dû euh, avec, avec internet notamment a été confrontée à de plus en plus de concurrence. les ventes se sont érodées les ventes ont baissé et, euh, et l'équipe a pris acte de, de cette évolution a de plus en plus investi sur son site l'équipe.fr et a créé sa propre chaîne de télévision euh, qui aujourd'hui c'est l'équipe je sais pas comment elle s'appelle c'est l'équipe 21 euh, je crois que c'est l'équipe TV je crois aujourd'hui ils sont changés de plusieurs fois de nom et et l'équipe a accompagné, comme comme les comme les autres chaînes, cette évolution vers 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 le talk-show. Et aujourd'hui, en effet, le talk-show est, est le format dominant. Euh, euh, évidemment, on pense à l'émission mythique euh, de sais comment on, on, on refait on refait le match quand je dis mythique, c'est entre guillemets. Hein, c'est vraiment l'idée euh, euh, de de commentaires d'après-match. Donc, on refait le match. A été une des, une, des, une des premières émissions, et et donc l'équipe TV aussi fait, fait, fait ça. Alors, l'équipe TV, pourquoi, pourquoi elle le fait euh, bah Parce qu'elle n'a pas de droits télé. On revient sur les droits télé. Pour avoir des droits télé, il faut avoir beaucoup de moyens. Euh, il, faut, faut, il faut être capable, aujourd'hui, le diffuseur de la Ligue 1, c'est Amazon, hein, euh, qui a quand même mis 250 millions d'euros. Donc, euh, l'équipe TV n'a pas, pas... pas Le groupe Amori n'a pas la puissance de frappe financière de Amazon, qui est une, une des principales multinationales. Au monde et donc l'équipe tv fait euh, qu'est ce qu'ils font ils, ils retransmettent pas vraiment des matchs mais par contre ils discutent alors si vous regardez l'équipe tv les, les soirs ça, ça dure pendant des heures ils ont des consultants et évidemment ça coûte beaucoup moins cher euh, que, que d'envoyer des, des, des reporters euh, ou, des, ou des enquêteurs et alors, il y a, il y a, une, il y a une, une chaîne de radio qui s'est spécialisée dans le sport et qui, qui excelle si on peut dire en termes de modèle c'est rmc donc D'ailleurs, cette radio aujourd'hui s'appelle RMC Sport. C'est pas toujours été le cas. Radio Monte Carlo euh, était une radio généraliste. Euh, je sais, je, je, je sais plus. Je ne suis, suis pas enquêté sur RMC, mais enfin, c'est vrai que c'est devenu une radio avec un, un véritable modèle économique qui, d'une certaine manière, annonçait ses news. D'une certaine manière, ses news a copié RMC Sport. Là, c'est plutôt. Karim a raison de le dire. On souvent, on dit oui, le sport, oui, c'est un, un univers un peu à part. Euh, je pense vraiment que cette a un peu copié RMC Sport pour le meilleur et peut-être aussi un peu pour le pire. RMC Sport, les, les, les émissions avec succès de RMC Sport, ça à partir de 18h jusqu'à minuit. Vous avez notamment une, une, une émission qui fait beaucoup d'audience. J'étais emblématique. On parlait de, de virilisation, de masculinisation. Je ne sais pas les chiffres, mais c'est à l'évidence une émission suivie surtout par, de, par des hommes, par des garçons. Euh, moi, moi je reconnais dans mon entourage familial et amical, avec des, des, des gens fervents qui, qui, pendant trois heures, vont écouter tous les soirs ou vont l'écouter ensuite en podcast et vous avez comme ça des journalistes qui tiennent, qui tiennent le micro euh, bon évidemment ça a un coût, il ne faut pas dire que ça a zéro coût parce que euh, il y a des consultants vedettes euh, je pense notamment à Christophe Dugarry bon, qui a passé la main, qui était un ancien footballeur international français Bon, il avait, il a été un peu réglé pour son salaire parce qu'il avait un gros salaire donc lui il faut le payer mais sinon évidemment quand vous avez deux, trois consultants autour d'un micro ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer quelqu'un euh, couvrir un match euh, euh, je ne sais pas, en Australie ou chez pas où faire des reportages pendant une semaine donc c'est 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 un modèle qui coûte moins cher et puis c'est un modèle qui, qui est très euh, qui s'accorde beaucoup euh, euh, évidemment au contexte avec, avec les réseaux sociaux parce qu'on peut faire du buzz on peut on peut sortir des pastilles et il y a un travail de marketing éditorial qui est, qui est redoutable ils, ils savent faire ça très bien et c'est la polémique euh, en permanence et euh, on crée le buzz une déclaration euh, sur euh, sur un transfert bon euh, daniel riolo euh, il a, il a, il a, il a souvent un petit peu été épinglé pour ses excès, il a même été suspendu à un moment donné parce que pour des propos jugés sexistes, il avait un peu ironisé sur, le, sur, sur la femme de Neymar ou sur une aventure qu'avait eu Neymar, où bon, il est revenu euh, euh, Marlène Schiappa, la, la ministre déléguée euh, euh, aux droits des femmes s'en était émue. alors évidemment ça avait créé un microcosme, mais enfin, ça avait créé une émotion et surtout ça avait fait le buzz je, je, je ne dis pas que RMC Sport était content du résultat loin de moi cette idée, mais enfin ça fait le buzz et CNews c'est c'est absolument la même chose, à tel point qu'on se demande si effectivement le but premier c'est de ne pas faire de passe. Même s'il si ne faut clairement pas sous-estimer le fait qu'il puisse aussi y avoir des émissions de fond, il faut surtout se garder de toute condescendance, comme on peut parfois euh, lire, écouter certains commentaires dans la presse généraliste qui disent « au fond, RMC Sport, ça serait, ça serait que du sport ». Comme l'a dit Karim, c'est n'est pas tellement différent de la politique et la course de petits chevaux qu'on voit dans la présidentielle que vous avez rappelée qui est navrante, on, on, on la retrouve dans le journalisme de sport, mais peut-être avec un peu plus d'humour. Peut-être peut le rappeler, je trouve, euh, qui manque peut-être côté politique. Mais enfin, c'est quand même assez proche.
4: Oui, en fait, pas de condescendance, c'est surtout de voir en, en réalité, voilà, comment, comment ça fonctionne. Et effectivement, l'hégémonie, en fait, d'un modèle low cost, euh, de ce que, de ce que, de ce que vous décrivez euh, tous les deux. Euh, c'est Jérôme Lata encore qui disait, voilà, le problème, en fait, euh, c'est pas que ces émissions existent, le problème, c'est leur hégémonie euh, ouais. dans le, dans le paysage médiatique. Alors, euh, Karim, euh, tu peux, euh, tu peux peut-être, euh, tu veux peut-être réagir sur, euh, sur, sur ces formats low cost, toi aussi, qui sont en fait euh, un symptôme euh, ou une traduction en tout cas de, des, des logiques commerciales dont tu parles et qui se sont complètement euh, imposées, qui ont évidemment des, des conséquences sur l'information, sur la production. Et puis peut-être sur la question des talk shows, euh, le, le lier avec ce que tu pointes dans ton, dans ton, dans ton bouquin aussi. Euh, David en parlait en mentionnant euh, Riolo, mais on peut aussi euh, mentionner Pascal Pro, euh, du coup, qui commençait euh, commentateur sportif et qui, euh, et qui termine en fait en, en présentant euh, euh, eh bien, euh, une émission euh, d'information, ça me fait mal de, de dire le mot, mais on va dire d'information euh, générale euh, sur, sur CNews, euh, donc de ce phénomène euh, de, de circulation euh, des, des, des stars dans, dans les grands médias, du sport à l'information générale et inversement, et dans d'autres champs. Quoi.
3: Alors, super intéressant et merci David, il y a plusieurs ficelles à, à tirer à partir de ce que tu as dit. Euh, effectivement, hein, le, le journalisme sportif, la médiatisation du sport euh, est d'une certaine manière un, un archétype du journalisme, du journalisme français dans la mesure où euh, le format du talk show euh, a d'abord été... Euh, Expérimenté et a eu d'abord du succès dans le domaine sportif. Alors, et aujourd'hui, l'opinion est devenue le format dominant dans la médiatisation du sport. Preuve en est, effectivement, l'équipe qui investit davantage sur sa chaîne et sur ses formats qu'Humberto Eco appelait du bavardage sportif, euh, plutôt que dans du journalisme d'enquête. Dans le cadre de, de, mon enquête, de mon enquête de doctorat, j'ai pu m'entretenir avec les journalistes qui, qui étaient eux en charge de des enquêtes sur les questions de dopage à l'équipe. Et au final, on se rend compte qu'enquêter en, qu sur le dopage, c'est très coûteux. Euh, les coûts sont élevés, alors les coûts euh, COUTS et les coûts aussi euh, COUPS, dans le sens où euh, enquêter sur le dopage, c'était à la fois s'exposer euh, euh, à la fois à ses collègues, des collègues qui ne recevaient pas forcément positivement le fait euh, d'enquêter et de casser le jouet, comme disent certains journalistes, et c'était aussi s'exposer juridiquement. Euh, C'était aussi s'exposer à des formes de censure en interne euh, de la part de la direction. Donc finalement l'enquête, et ce constat est valable dans d'autres spécialités, l'enquête à l'équipe euh, n'est pas rentable jour journalistiquement et ce n'est pas forcément l'enquête qui va permettre d'occuper des positions hautes dans la hiérarchie. Donc l'opinion, l'opinion, le talk-show qui est devenu un, un format un format dominant. Alors je pense qu'on aura aussi le temps tout à l'heure de parler des modèles dits alternatifs, des modèles euh, dominés, hein, euh, des modèles qui sont peut-être économiquement plus autonomes. Euh, on aura peut-être l'occasion de, de discuter de, de ce que c'est faire euh, faire du journalisme sportif autrement. Mais effectivement l'after, l'after dont a parlé David, l'after émission à succès. Euh, une émission à succès euh, sur laquelle en tant que sociologue je vais euh, être très prudent dans la manière de l'analyser, euh, si je paraphrase un peu les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, je vais euh, être vigilant à, comme l'a dit David, à être ni dans le légitimisme, à considérer qu'il s'agit euh, d'une culture populaire, d'un programme populaire, euh, et qui se caractérise euh, par, finalement, des formes de médiocrité, euh, ni être dans des formes de légitimisme culturel, mais ne pas tomber aussi dans, dans le relativisme ou le populisme en considérant que toutes les émissions se valent et que toutes les, euh, toutes les manières de parler et tous les sujets se valent. Donc, euh, difficile de se positionner. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui sur ce type d'émission, le sait avant tout grâce à à l'enquête de Vincent Goulet, qui, est, euh, qui a travaillé sur le rapport des classes populaires à l'information et qui, euh, qui a montré tout le succès de ces émissions, comme les grandes gueules sur RMC, de, le succès d'émissions qui, euh, qui ont du succès auprès de, de ce public spécifique, en, notamment euh, en raison d'une façon très directe, très polémique, de, et j'ouvre les guillemets, hein, de parler des, des vrais problèmes. Finalement, ce sont des, des émissions qui se distinguent par un, par un registre, un registre qui serait ajusté à certaines attentes. Alors attention, attention à ne pas considérer que l'after euh, a du succès uniquement chez, chez un public plutôt issu des classes populaires. Non, le public de, de l'after et le public du sport, même si on manque aujourd'hui d'enquête sur, sur les publics, euh, ce sont des, des publics assez, assez divers. Et comme l'a dit David, on retrouve, on retrouve des membres des classes supérieures qui, qui, consomment, qui consomment le sport. Preuve aussi d'un changement de statut de cette, de cette pratique culturelle. Un changement de statut assez lent, mais un changement de statut quand même en France preuve en est donc la transformation, une transformation des publics, mais comme je le dis, on manque encore d'enquêtes de, fouillées sur, sur la question. Et peut-être finir sur, la, sur Pascal Pro, euh, Daniel Riolo, on pourrait ajouter Pierre Ménès, Pierre Ménès euh, dans le sens où on a ici euh, des journalistes sportifs, alors Pierre Ménès ne l'était plus car il était ensuite consultant, et donc... Euh, plus de cartes de presse car le statut de consultant lui permettrait de sortir des, des grilles de rémunération et d'être grassement payé. Euh, donc des journalistes, euh, des journalistes qui, euh, qui circulent dans l'espace, qui sont des faiseurs d'opinion, Daniel Riolo, Pierre Ménès, qui sont euh, d'une certaine manière des faiseurs d'opinion euh, au sens de Patrick Champagne, dans le sens où ils sont très suivis, leurs opinions sont suivies, ils sont écoutés et leurs profils disent beaucoup de choses aujourd'hui sur ce qu'est un journaliste ou en tout cas un acteur dominant dans la médiatisation du sport. Euh, si on doit trouver des, des points communs entre deux, c'est... Euh, c'est cette compétence, d'une certaine manière, à faire polémique. C'est cette compétence à, à critiquer dans un cadre euh, restreint, dans le sens où les critiques de Daniel Riolo et de Pierre Ménès vont, euh, ne remettront rarement, ou voire jamais, en question le cadre socio-économique du football. Donc, c'est critiquer dans le cadre.
0: Euh, merci, on va faire euh, une petite pause musicale avant de reprendre euh, la suite de l'émission.
4: Retour à l'antenne de Radio Cause Commune en compagnie de, du journaliste David Garcia et du, du sociologue Karim Soaneff. On, on poursuit l'entretien sur le journalisme sportif. Euh, alors, après avoir évoqué là ces, ces, euh, ces grandes figures, du, ces grandes stars du, du journalisme sportif talk show, on va dire, euh, une autre question euh, qu'on qu voulait aborder euh, et, qui, euh, et qui rentre aussi euh, euh, dans le chapitre des, des logiques commerciales et de la façon dont elles se déclinent, hein, c'est euh, la question des, des copinages médiatiques et de la dépendance aux sources euh, c'est une pratique un peu dérivée aussi de, de la course aux scoops. Euh, David, toi, dans un article publié en 2016 sur le site d'Acrimed, euh, tu parlais de la connivence comme d'un plat, je te cite, qui se mange à toutes les sauces journalistiques. Et tu poursuivais, euh, nous connaissions bien celle du milieu littéraire où l'autopromotion côtoie souvent le renvoi d'ascenseur. Mais il existe également une forte connivence moins souvent signalée dans le milieu sportif et en particulier dans le football. Alors, ton étude de cas... À l'époque, portée sur Jacques Vendroux, euh, parmi les multiples casquettes de Jacques Vendroux qui font évidemment partie du, du problème. On peut citer celle de directeur du service des sports de Radio France, hein, de 2002 à, à décembre 2018. Euh, et pour te, te lancer sur le sujet, on a, on, a récemment, euh, on, a, on a prévu un petit son. On a récemment entendu Jacques Vendroux dans une édition spéciale euh, sur BFM TV c'était une édition spéciale en hommage à Bernard Tapie, c'était donc le dimanche 3 octobre. On écoute et on te laisse réagir ensuite.
2: Si vous voulez Bernard Tapie, euh, moi je l'ai surtout très connu pendant pratiquement 15-20 ans. Je veux dire quand il était à la tête de l'Olympique de Marseille, euh, je veux dire c'est c'est un mec, je m'excuse d'être vulgaire mais c'est un mec hors norme. C'est-à-dire c'est un ah oui. type qui sort de l'ordinaire, je veux dire ça n'existe pas. C'est qu'il a tout fait, il a quasiment tout réussi. Il était provocateur, mmh. c'est-à-dire que il était de dans un il était souvent dans un ce qu'on appelle un combat médiatique, c'est-à-dire que d'abord il était euh, très attachant, ça c'est c'est hyper important, c'est-à-dire que moi les fois où j'ai eu la chance d'aller l'interviewer que ce soit euh, au siège de l'OM que ce soit dans ses bureaux du côté de la place de l'Étoile ou chez lui rue des saint pères déjà au départ, il vous accueillait du on est accueilli d'une manière extrêmement gentille, c'était sympa et c'était euh, moi, j'adorais aller l'interviewer, parce que d'abord, on y allait pour une heure, et en fait, on restait quatre heures. Parce qu'on refaisait le monde, on disait du mal des uns et des autres, on taillait des costards, etc. On se marrait, mais on faisait le boulot sérieusement. Il adorait, par exemple, voyez, pourtant, Bernard Tapie, il a, il a côtoyé plein de gens, etc. Euh, parcours euh, incroyable. Il adorait, par exemple, Thierry Roland. Il avait une admiration sans bande parce que, pour Thierry Roland, parce que Thierry avait bercé son enfance quand il était gamin et il avait entendu Thierry à la, à la télévision. Et quand il voyait Thierry, alors là, il bougeait pas une oreille. Et pour Thierry, Thierry avait parole d'évangile. Donc quand Bernard, par exemple, pour vous raconter une anecdote, il voulait recruter un joueur, il disait surtout, Thierry, sois gentil. Dis du bien de lui. Autrement, <rire> j'ai passé pour un con. <rire> vous voyez, il y avait des, il y avait des rapports très humoristiques et, et des rapports, quand euh, comme je disais tout à l'heure, hyper affectif. Moi, il m'est arrivé de l'interviewer, il, il, était, il était clair, hein, il était cash. Hein. Jacques, on va parler de l'OM, d'accord On va parler de la Fédération française de football, d'accord Ça m'arrangerait que tu me poses cette question-là. <rire> Moi, je la posais, parce que je savais que j'allais avoir un document radiophonique. Je l'avoue, et je me cacherai jamais. J'assume complètement tout ce qui s'est passé. Et quelquefois, Tapie m'appelait et me disait... Euh, dis-moi mon petit Vendroux, j'ai eu oui, comment vas-tu, ça va ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Info et Inter il y a un problème avec moi, il y a une embrouille vous êtes fâché, vous n'êtes pas fâché c'était cash en, en,
1: en écoutant cette, cette archive récente euh, euh, j'avais l'impression euh, que Jacques Vendroux euh, parlait certes de Bernard mais qu'il parlait euh, surtout peut-être avant tout de lui-même tellement ce, ce portrait d'un d'un mec hors norme semble s'appliquer à lui quoi c'est un c'est un journalisme hors norme en termes de de connivence C'est un concentré de, de connivence et ce qui rend attachant euh, Jacques Vendroux, pour employer euh, son expression c'est qu'il l'assume totalement il, il a écrit une autobiographie qui est qui est qui est assez incroyable hein, pour reprendre son adjectif dans laquelle il, il, il raconte son itinéraire alors bon c'est un fils de hein, c'est le, le petit neveu de euh, du, du général de Gaulle plus exactement de, de, de celle qu'on appelait Tante Yvonne, entre guillemets, donc euh, l'épouse de, de Charles de Gaulle donc, euh, son père était député euh, il, il est rentré par piston à l'ORTF euh, qui était l'ancêtre de, de la télévision euh, publique française et c'est là qu'il a connu son, son, son ami euh, Thierry Roland, donc c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a bénéficié tout de suite de relations d'un réseau relationnel d'une aisance qui fait qu'il a pu rencontrer les principaux dirigeants avoir les meilleures places et il a construit euh, sa pratique professionnelle essentiellement et exclusivement sur la connivence ce qu'il ne cache pas et c'est vrai euh, donc bon c'est une façon habile de désarmer un peu la critique en disant j'assume Et en ce qui concerne Tapi, il faut dire que euh, les journalistes mais pas seulement de sport les journalistes en général euh, ont, ont été une remarquable complaisance et quand il parle de, de Thierry Roland, euh, ça manquait peut-être un peu de décryptage sur BFM on ne peut pas s'empêcher de penser que le fameux pacte de corruption euh, euh, qui a valu à Bernard d'aller en prison euh, sur l'affaire la, d'un match acheté euh, l'Olympique de Marseille contre Valenciennes euh, ça s'est noué euh, sur son yacht le Fosséa, euh, le un jour où euh, il y avait une émission euh, sur téléfoot, téléfoot sur la première chaîne de télévision qui était présentée par Thierry Roland, donc l'émission a lieu sur le yacht de Bernard Tapie et juste avant l'émission, il, il rassemble toute son équipe euh, et il leur dit, "Bah voilà, il va falloir acheter le match, quoi. Donc, euh, bon, on voit vraiment qu'il était euh, il était à la maison avec euh, avec Thierry Roland, Thierry Roland qui est lui-même euh, une sorte de parangon du, 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 du journalisme de connivence. C'est c'est quelqu'un qui a toujours commenté les matchs, qui n'a jamais fait d'enquête, qui n'a jamais fait de reportage. Et moi, je me souviens très bien euh, des émissions de, de téléfoot et des interviews de, de Bernard Tapie avec Thierry Rolland. Euh, c'est bien simple. On aurait dit que les questions étaient posées par euh, euh, était préparé par Bernard Tapie euh, c'est un peu ce que suggère euh, euh, Vendroux puisqu'il dit lui-même qu'il que, qu lui demande de raconter les, de, de, de faire les questions voilà donc euh, voilà, Jacques Vendroux euh, c'est quelqu'un qui tranquillement a fait cette carrière euh, il a été euh, directeur des, des sports de Radio France, il a organisé le, le multiplex euh, Fran, euh, France Inter, France Football il a été aussi le porte-parole d'un ancien joueur et dirigeant euh, de renom, Michel Platini acrimé euh, euh, de la Acrimet.org l'a documenté lors d'une émission notamment euh, il en a fait d'autres, pas seulement sur Canal où euh, après que Michel Platini a été euh, dessaisi de sa fonction de président de, de la Fédération Européenne de Football euh, Jacques Vandroux se présente non pas en journaliste mais en porte-parole de son ami Michel Platini et, il le dit Michel Platini c'est mon frère et la journaliste qui n'est pas une journaliste de sport mais j'allais dire peu importe euh, l'interroge et va dans le sens uniquement de ce que dit Jacques Vandroux donc les faits qui sont reprochés à Michel Platini, euh, ne sont jamais rappelés aux téléspectateurs. Il y a une espèce de, de compassion vis-à-vis d'un puissant qui a été mis en difficulté de même qu'il y, qu y a toujours une compassion à l'égard de Bernard Tapie. Bien sûr, Bernard Tapie, comme tout citoyen, a des droits de justiciable mais il a bénéficié d'une euh, caisse de résonance médiatique. La création du, du, du foot business, du foot spectacle en France, c'est largement Bernard Tapie et c'est largement en association avec des, avec des médias qui, qui l'ont co-créé, que ce soit l'équipe, que ce sont les télévisions, parce que Bernard Tapie était un bon client, parce que l'Olympique de Marseille était un club qui faisait de, de l'audience et, et et dès cette époque, les, les matchs achetés, les journalistes le savaient, ils n'avaient pas des preuves, mais euh, ils, ils n'ont pas enquêté dessus, Jacques Bandeau n'a jamais demandé d'enquête, l'équipe a, a, a fait très peu d'enquêtes là-dessus, c'était un peu difficile, mais euh, là il y, 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 y a une carence journalistique qui est liée au rapport de proximité, de connivence entre Bernard Tapie et euh, les, les chefferies éditoriales et les vedettes euh, de, du journalisme sportif.
4: Et pourtant, ouais, peut-être, euh, Karim, tu veux, tu veux réagir. Euh, euh, ces pratiques, visiblement, ça ne les empêche pas euh, d'accéder aux, aux positions de pouvoir, voire en fait, euh, c'est plutôt l'inverse et c'est plutôt lié. Est-ce que tu veux réagir à, à cette question des copinages, de la dépendance aux sources, euh, et de, ce que, de, ce que ça, de ce que ça nous dit, et éventuellement aussi de la, de, de, voilà, de, de la course aux scoop euh, de ces questions-là
3: Alors, je pense qu'on pourrait en parler pendant, pendant des heures, euh, on n'a pas des heures <rire> on pourra en parler des heures euh, peut-être pour compléter ce, ce qu'a dit david hein, avec lequel je suis, je suis totalement en accord euh, david a parlé des, des dominants des puissants euh, je le préciserai peut-être après mais bien penser ces relations entre journalistes et euh, acteurs du monde sportif comme étant aussi des rapports de classe euh, on a on a des relations qui se nouent qui sont liées à des affinités sociales euh, que ce soit finalement entre Jacques Vendroux et euh, Michel Platini et, et Tapie, que ce soit aussi à l'équipe entre, je prends l'exemple de Gérard Rouillet qui était entraîneur et ancien professeur, ancien professeur d'anglais qui était très proche de euh, de Didier Braun, euh, journaliste à l'équipe, euh, titulaire d'un DESS en histoire, euh, des gens finalement qui partagent, qui partagent une même culture, et on a euh, ce même phénomène finalement aujourd'hui avec de, de nouveaux profils journalistiques euh, incarnés par euh, quelqu'un comme Mohamed Bouafsi qui, qui euh, euh, encore tout jeune, encore tout jeune, a intégré la rédaction de la rédaction de, de l'After euh, et qu'il a intégré euh, pour une compétence première sans dévaloriser euh, tout le travail qu'il a pu euh, accomplir par ailleurs mais une compétence à s'approcher des jeunes joueurs de football euh, desquels euh, les journalistes ayant d'autres profils des profils qui étaient efficaces euh, il y a dix ans il y a 20 ans les journalistes qui euh, ne savent plus parler ou s'approcher de ces jeunes joueurs de football issus pour beaucoup de, de milieux populaires. Et donc Mohamed Bouafi, qui est diplômé d'une école de journalisme non reconnue, une école privée, qui s'est spécialisée dans la formation à la télévision, euh, tout ça c'est pas anodin, euh, Mohamed Bouafi euh, s'est distingué dans le monde du journalisme sportif par sa capacité à, à s'approcher de joueurs, en partageant peut-être aussi leurs codes sociaux, des manières de parler donc tout ça pour, pour rappeler que ces rapports sont aussi des, des rapports de classe alors euh, j'ai eu euh, voilà, durant l'enquête j'ai toujours eu ce souci de penser euh, la double emprise euh, double emprise dans le sens où euh, le monde sportif exerce une emprise sur les journalistes dans le sens où euh, les journalistes sont aujourd'hui très fortement encadrés avec des services de communication euh, des clubs qui mettent à distance la population journalistique avec la mise en place la routinisation des conférences de presse avec la mise en place d'une zone mixte donc tout est fait aujourd'hui pour euh, que la communication prenne le pas sur euh, sur l'information euh, donc une emprise d'une certaine manière des, des grandes institutions sportives sur les journalistes mais une emprise également des journalistes sur ce milieu euh, pourquoi des journalistes qui peuvent faire et défaire des réputations euh, des journalistes qui ont ce pouvoir ce pouvoir conféré par la visibilité médiatique et des journalistes qui sont donc surveillés à ce titre là euh, donc on a un jeu, un jeu, un jeu des relations d'interdépendance euh, avec aujourd'hui, euh, si je prends le cas du Parisien, de l'équipe de ces euh, journaux dits dominants qui produisent l'information de, de grande diffusion, on a une course, une course à l'information, une course à l'information qui va passer par une nécessité, celle, comme ils le disent eux-mêmes, d'avoir son joueur. Autrement dit, d'avoir une entrée dans le vestiaire. Une entrée dans le vestiaire qui va être la condition pour avoir des informations. Alors, ensuite, il va y avoir une gestion du off, euh, il va y avoir une division du travail au sein des rédactions. Euh, l'information va être divulguée plusieurs jours un peu plus tard, l'information va être divulguée par le collègue qu'on ne pourra pas soupçonner d'être proche de tel joueur. Donc, on a tout, euh, tout un ensemble de stratégies qui sont, qui sont déployées. Comme, comme le disait l'un des journalistes que j'ai pu rencontrer, euh, la porte est fermée, mais on pourra toujours rentrer par la fenêtre. Donc on a des, on a des manières de fonctionner, et je pense que je finirai là-dessus, même si cette question est fondamentale, euh, des manières de fonctionner qui n'ont euh, rien de différent, rien de fondamentalement différent avec le journalisme politique. Euh, on sait pertinemment que l'enquête, ou en tout cas que la... Attention à ce qu'on entend par enquête, mais que la production de scoop, de petites phrases. Je pense que le terme de petite phrase est adapté. C'est la petite phrase, la petite rumeur, la petite indiscrétion. Euh, cette petite indiscrétion, elle est produite journalistiquement via des stratégies euh, qui font un peu aujourd'hui ce qu'on va appeler la compétence journalistique.
0: Alors, jusqu'à jusqu présent, on a surtout parlé euh, d'une certaine forme de journalisme sportif, c'est-à-dire plutôt un journalisme sportif de marché, low-cost. Donc, en guise de, con de conclusion, euh, on, pourrait, on peut peut-être répondre à la question de est-ce qu'un autre journalisme sportif est possible et sous quelle forme
1: Alors oui, un autre journalisme sportif est, est possible, il faut l'espérer. Euh... Alors, il y a des... Alors, il se matérialise d'abord par des euh, sous des formes euh, vraiment alternatives, c'est-à-dire euh, sur des blogs ou sur des sites. Euh, tout à l'heure a été mentionné un article de, 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 de Jérôme Lata dans Ré sur image. Jérôme Lata, il a, il, il a créé les cahiers du football, une sorte de canard, de canard enchaîné euh, du football. Donc, euh, un site euh, qui, qui se voulait euh, euh, critique, avec une analyse, qui faisait un pas de côté, avec... Euh, avec un, avec un humour qui était évidemment bienvenu. Euh, donc ça c'est une façon aussi de, 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 de réfléchir euh, de faire un pas de côté par rapport à ce, à ce, ce journalisme de, dominant euh, où il y a tout aussi un, un tas de blogs, d'ailleurs il y a aussi le blog de, de Jérôme Lata sur le site Le Monde, euh, une balle dans le pied et puis euh, il y a l'enquête parce que l'enquête, ça peut paraître un petit peu étrange parce que <rire> l'enquête pour moi est à, est à la base du journalisme, mais c'est vrai pour toutes les raisons qu'on a, qu a dites c'était excessivement difficile de sortir des enquêtes dans les, dans les médias dominants parce que comme l'a dit Karim si, euh, si on fait une enquête sur, sur Zidane et on a des précédents, même l'équipe l'équipe euh en 2006, à la finale de la Coupe du Monde, même les non, non spécialistes de foot peut-être s'en souviennent, il y a eu le coup de boule de Zidane. Bon, euh, il y a eu un éditorial du directeur de la rédaction de l'époque qui n'a pas pu s'empêcher de manifester un certain dépit en disant Bon, Sinédine, tu nous as fait perdre la Coupe du Monde. Bon, c'était quand même pas très méchant, c'était dans l'émotion. L'entourage de Zidane a réagi, il y a eu une sanction, l'équipe a été sanctionnée, et donc l'équipe n'a plus pu approcher l'idole, parce que Zidane c'est une idole, et au bout d'un an, euh, l'équipe a, a, a corrigé le tir, et depuis 2007, l'équipe est en oration devant Zidane, c'était vraiment, c'est Zidane, il y a eu une couverture de Zidane, même il était ambassadeur de la marque Danone. Vous voyez des, des articles quand même assez surprenants. Vous voyez Zidane a, a ouvert une académie au Bangladesh. Quand on connaît les conditions de travail des, des enfants au Bangladesh, on se dit bon, ça aurait mérité peut-être une mise en perspective parce que c'est pas ce qui se fait de mieux hein, le travail des enfants au Bangladesh. Mais non, il s'agissait de d'être raccord avec avec Zidane. Donc l'enquête aujourd'hui, elle existe, mais elle est le fait quand même un peu de, de marginaux euh, Karim l'a évoqué euh, Damien Ressio, euh, journaliste et d'équipe il est l'auteur d'un de, des scoops les plus retentissants au bon sens du terme euh, dans l'histoire du, du journal qui est euh, euh, le, le, le mensonge Armstrong il a confondu euh, un coureur cycliste Eh bien ce scoop ne lui a pas du tout valu une position euh, de respectable dans le journal puisqu'il a été placardisé de fait il a, il, il, il a dû le quitter et sinon vous avez l'enquête euh, bah, sous, sous forme de livre qui est, qui est, qui est, qui est la seule voie. Donc, voilà, elle existe, mais c'est sous forme d'enquête longue, et ça implique d'avoir, de pouvoir proposer des sujets avec un impact commercial pour pouvoir exister.
4: Merci Karim, merci David. Ouais, on va en rester là. On citera vos travaux respectifs sur le site de Cause commune. L'émission d'ACRIMED se termine. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Cause Commune et à Antonin qui nous a concocté le générique. On se retrouve le mois prochain. Un peu d'autopromotion entre temps, car la rentrée de l'association est chargée. On vous invite à vous procurer le 40e numéro de notre revue Média Critique très bientôt en commande sur le site d'Acrimed et disponible dans quelques librairies. Ce numéro anniversaire signe les 10 ans de la revue, euh, vous y trouverez donc quelques surprises et un dossier de 40 pages consacré au traitement que les grands médias réservent aux travailleurs et à la question du travail en général. On a également le plaisir de vous annoncer que notre nouveau livre sortira en librairie le 12 novembre « Les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale pour un retour acerbe sur le traitement médiatique des mouvements sociaux ». Enfin, n'oubliez pas de vous balader sur le site d'Acrimed où des articles sont publiés plusieurs fois par semaine. A bientôt